é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede do portal The Playoffs. Eu sou o Piero Fiorelli, mais uma vez, hoje estou aqui substituindo o Miguel Fortunato na apresentação do podcast para falar tudo das notícias da NBA na semana e fazer uma projeção já para a rodada do Natal, afinal estamos a cinco dias da tradicional rodada de Natal, uma rodada de Natal que será diferente né, pelos inúmeros desfalques das equipes, enfim, mas no programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da Covid, como vem impactando a temporada da NBA e sempre lembrando, este podcast é um oferecimento da Bet7. Siga o seu instinto, acesse o link na descrição do podcast, faça seu cadastro na Bet7, aproveite o 100% de bônus e dê uma força não só para a Bet7, mas também para o portal de Playoffs. É isso. E comigo aqui nos comentários para o programa de hoje, meu parceiro Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Tudo bom, gente. Boa. É, o período que você estiver ouvindo aí, nunca sei como falar, porque não é mais ao vivo o programa, então sempre fico nessa confusão. <risos> Mas aí, bom período de dia que você estiver ouvindo aí. Como vocês estão vendo aí, não é só a NBA que está com desfalque, a gente também está, então tá, tá difícil para todo mundo, gente. Essa fase aí não é, não é só o Lakers que tem desfalque, aqui no podcast também a gente não está conseguindo montar a equipe completa, então é, a NBA está na mesma fase que a gente. Então me deixe tranquilo que a gente está tá sendo coerente, pelo menos. É isso aí, pois é, hoje apenas em formato de dupla aqui no podcast para falar de NBA. E relembrando você, né, acesse aí o nosso feed, é, compartilhe, coloque, coloque a gente nos favoritos também, seja aí o qual agregador o seu escolhido, né, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, coloque a gente como favorito é, e curta todos os podcasts do Portal The Playoffs, o portal número um dos esportes americanos no Brasil, e caso você queira ficar por dentro das notícias, também acesse o www.theplayoffs.com.br e fique por dentro de tudo. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Biscoito, acho que antes da gente falar dos jogos em si e das notícias da semana, eu acho que a notícia maior são os casos de Covid, né? No momento, são cerca de 70 jogadores afastados pelos protocolos de saúde e esse número não para de aumentar. Estamos gravando no dia 20. É, na segunda-feira, 6h15 da noite, ou seja, esse número que acontece agora, daqui uma hora, quando a gente encerrar o programa, provavelmente teremos nomes novos, né? Cara, e, e virou uma loucura, né? Mais jogos cancelados na semana. É, o, o Chicago, que tinha 10 jogadores com Covid, agora é, o, agora é o Nets, que tem 11 jogadores com casos de Covid. A NBA tentando se movimentar para mudar os protocolos e essa, essa mudança é em direção de ter mais testagem, ou seja, o que pode gerar mais casos ainda nas próximas semanas. Cara, como você tá vendo essa loucura que tá acontecendo essa semana? Cara, é, você sabe quando você volta de viagem, que você deixou sua cama pra, pra arrumar e você fala, vou arrumar quando eu voltar de viagem, e quando você volta, você fala, caralho, eu não devia ter feito isso? É NBA, cara, tá uma zona, velho, não dá pra entender. Assim, honestamente, é, é, semana passada a gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso e, a, e desde então piorou bastante a situação, porque não tem critério, assim. Por exemplo, ontem o Lakers e Bulls, o Lakers mal tinha jogadores disponíveis, aqui tinha oito jogadores antes para usar, então é, como que você vai, se não adiar um jogo desse, adiar um outro do Bulls, que também tinha o um número mínimo de jogadores, então você fica, você fica numa sinuca de bico, assim, cara, uma situação, os jogos estão perdendo qualidade, todo jogo que você tá assistindo, cara, não tem nenhum time, a gente tava até comentando aqui fora do ar, não tem nenhum, não dá para comentar de nenhum time agora, porque todos esses dados aí são meio fake, né, porque aqui ah, time que realmente tá 
não está sofrendo com Covid e está jogando contra adversários que não estão sofrendo com Covid, né? Porque, ah, essa semana o Kevs, por exemplo, eles, eles são o time mais quente da liga no momento, eles ganharam do Bucks, mas ganharam do Bucks sem Drew Holiday, sem Antetokounmpo e sem Chris Middleton. Não, não era por Covid, acho que só Antetokounmpo é por Covid, mas... É. É... De qualquer forma, você pegou um time completamente desfalcado e todos os jogos estão sendo assim. Então, a gente está num momento muito confuso da liga que qualquer certeza que a gente possivelmente tenha, a gente não tem mais, porque está é, muito influenciado, o Covid está realmente atrapalhando, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí, o Nets teve que trazer o Kyrie Irving de volta e por uma coisa que ninguém poderia imaginar, ele estava com Covid e, obviamente, teve que ser afastado pelos protocolos de saúde, e a gente tá, tá tendo essas loucuras, assim, então, é, acho, que, acho que eu usarei a palavra loucura para definir esse momento da NBA, porque não, não tem mais como, como fazer análises muito complexas do que tá acontecendo, porque tá, tá muito influenciado pelo, por esse surto de, de Covid agora. E, ti, e tirando a parte trágica, fica só a graça, né, que é o Cari é. Irving, a notícia de ele volta, aí poucas, poucas horas depois ele está no protocolo de segurança e saúde. <risos> Foi algo muito engraçado, realmente, quando saiu, né? Quem poderia imaginar, né? Durou... Quem poderia imaginar? Durou pouquíssimo. Foi até o caso do... Agora, num caso diferente, né? De um jogador... O Dante de Vicenzo foi assim, né? Ele ficou muito tempo fora lesionado e quando ele tava pra voltar, o jogo anterior à volta dele, ele ficou afastado pelos protocolos. Então, tava ali naquela ansiedade de voltar a jogar. Teve mais aí essa, essa queda, teve que ficar parado por algumas semanas, enfim. Mas até teve uma entrevista do Embiid, em que ele criticou isso justamente, né, que ele tá achando muito confuso os protocolos, que ele não tá entendendo muito bem os critérios, e de que ele achou, por exemplo, a temporada passada, que teve muitos problemas, claro, porque era o auge da pandemia mundial, que ele achou muito mais compreensível o que tava sendo feito, ele entendia melhor do que nessa temporada, de que a NBA realmente, acho que, jogou uma cartada de, ah, a gente tá com 95% dos vacinados, a gente vai levar a NBA sem problemas nenhum, vai ter um caso aqui, outro ali, mas não imaginava que teria essa situação, né. Pelo menos o meu filho é esse, que é a NBA e ela foi pega no contrapé agora. Ela não esperava esse, esse problema todo. É, acho que a NBA não esperava. Eles suspenderam alguns protocolos, como, por exemplo, é, máscara, né? Que os jogadores eram obrigados aí de máscara e agora os não vacinados, eles não, não precisam usar. Que é uma coisa, cara, muito complicado pra gente falar, porque tem cada estado tem sua legislação, né? Então, por exemplo... Mesmo aqui no Brasil, a gente, por exemplo, eu moro em São Paulo, eu e o Piero moramos em São Paulo. E em São Paulo a gente. A máscara ainda é um recurso obrigatório, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, não é. Então, é, como é que a NBA usaria uma regra numa cidade que é que pode usar, que dispensou o uso de máscara, você falar, ah, meu jogador tem que usar máscara? É uma coisa que era uma treta gigantesca. Então a NBA quis falar, ah, essa temporada vamos liberar tudo, vamos fazer o mínimo e torcer para dar certo, porque todo mundo tomou vacina e tal, mas, infelizmente, as coisas não estão correndo bem, né? Então, eles, de fato, têm que rever alguma coisa, seja a máscara, seja a questão do contato, né? Que eles... É muito confuso essa regra de contato, todo mundo já tem que explicar, ninguém consegue explicar direito. Cada podcast seu, você fica mais confuso, você lê as regras lá que eles colocaram de contact tracing, então, acho que a NBA tem que ser mais clara e e, e criar atitudes que, que ajudem a diminuir, como, por exemplo, usar máscara. Beleza, ah, em Nova York não precisa, em, na Califórnia não precisa máscara, mas beleza, usa. O jogador da NBA tem que usar porque já é amplamente conhecido o efeito positivo que a máscara tem para conter transmissão e, 
Então, acho que a NBA tem que partir por esse caminho, né? Para ser mais conservadora, porque ela quis ser é, muito é, arrojada, no, digamos assim, no, no meio que ela estava gerindo essa parte da pandemia, pela confiança na vacina, o que está tá correto, né? Porque a vacina, é, a vacina... Nenhum jogador da NBA é, que pegou Covid teve a menor complicação, né? Os caras falam, ah, ano passado eles reclamaram bem mais. Eu lembro que o Tayton reclamou que perdeu muito peso, o Jimmy Butler, mas nessa temporada o Embiid, o Embiid pegou Covid e voltou e no outro dia jogou 50 minutos com um jogo com prorrogação, assim. Então, é, obviamente, a vacina é algo muito positivo para isso. Mas, é... Também tem, tem o fato de você sabe que um jogador está contaminado, ele não pode jogar. E para isso a NBA é, deveria, acho que pelo menos máscara, assim, ser um pouquinho mais criteriosa é, nesse, nesse protocolo para não, não correr alguns riscos desnecessários. Né? Então acho que, é. que vale muito a pena para a NBA fazer isso. E os jogadores vacinados eles não precisavam passar por testagens diárias, né? Não sei exatamente isso, qual era o período. Mas agora eles estão mudando isso, né? Falaram, não, a gente vai ter que, ter que prevenir um pouco mais no início para não ter esse contágio em massa. Então vai aumentar o número de testagens, o que em teoria deve aumentar o número de casos, né? O que deve aumentar o número de socos. Falando isso na teoria, mas talvez a prevenção possa prevenir contágios maiores. Enfim, tem uma discussão toda. Mas a realidade é que a gente já está de saco cheio de falar sobre isso, a gente não queria conversar sobre isso. De certa forma, o esporte é uma forma da gente aliviar nossa cabeça e pensar em algo... Não é banal, mas fora dessa realidade dura do dia a dia. Enfim, Sim. estamos aqui novamente em dezembro de 2021 tendo que debater isso. Sei que é chato, sei que ninguém quer ouvir sobre isso, mas infelizmente não tem como a gente fugir disso. É, sei lá, um quinto da liga está contaminada no momento. Uma coisa maluca, 70 jogadores. Enfim, o número só aumenta, então a gente teve que bater esse papo. E agora a gente vai fazer um... Vamos repassar jogo a jogo da rodada de Natal, mas a gente vai fazer um pouco diferente. Ao invés de falar exatamente do jogo, a gente vai falar um pouquinho do jogo mas projetar como chega cada time para esse jogo, olhando para a temporada, é, e aí a gente fala, do, porque os jogos eles vão ser impactados pelos números de desfalques, né? tem jogos que vão ser mais legais, que talvez tenham os melhores jogadores em quadra, e tem outros em que a gente não sabe nem se vai ter jogo, né? como vai ser o jogo Nets Lakers, a gente não sabe ainda, os Nets não tem jogador para jogar, então é, a gente vai fazer de uma, de uma forma diferente. Eu escolhi aqui para a gente abrir essa nossa conversa, biscoito, de começar pelo Phoenix Suns e Golden State Warriors, que é o terceiro jogo da noite, acontece às sete da noite, porque são as duas melhores campanhas da liga, é, e são times que, em teoria, chegam com seus principais jogadores disponíveis. O Warriors um pouquinho mais abalado, né, porque tem, tá com o Jordan Poole e com o Andrew Wiggins nos protocolos, a gente não sabe ao certo quando eles voltam, né, talvez um deles possa voltar para a rodada de Natal, mas no momento os dois estão fora, é o segundo e terceiro maior pontuador da franquia, né, e o Warriors que não terá ainda o Clay Thompson. A gente fala disso daqui a pouco. Enquanto no Phoenix Suns, Phoenix Suns teve a volta do Devin Booker na semana, ele que teve uma lesão na, na posterior da coxa, perdeu ali duas ou três semanas, voltou contra os Hornets. Então, de desfalque do Suns, apenas o Kaminsky, o Abdul Nader e o Dario Sartre, ou seja, nenhum grande jogador impactando na rotação do time. É, e eu separei aqui alguns números do escuro. Então, o Phoenix Suns é o sexto em, em ataque, em rating ofensivo, terceiro em defesa, Terceiro em net rate, enquanto o Warriors é o quarto em, quarto em ataque, primeiro em defesa, segundo em net, rate, em net rate. E os dois times têm uma característica diferente de como eles pontuam, né? O Warriors é um time muito voltado para o arremesso de três pontos. O Warriors é o terceiro time que mais tenta arremesso de três pontos. A gente vê o Curry, por exemplo, tentando na casa de mais de 13 arremessos de três pontos por jogo, enquanto o Phoenix Suns é o 27 sétimo em tentativas de três pontos, e o primeiro em arremessos de meia distância, né? que é uma característica desse time, 
e mesmo sem o Devin Booker, o time continuou aproveitando muito esse jogo, mas quando o Booker volta, isso aumenta ainda mais, apesar do Booker ter evoluído na linha dos três pontos. Então, são times que optam por pontuar de maneiras diferentes. Né? O Warriors, muita movimentação fora da bola, então tá a bola na mão do Draymond Green, todo mundo correndo atrás dos bloqueios, arremessando em movimento, enquanto o Suns é um time que joga mais no jogo de pick and roll, né? as assistências não partem tanto de movimentos, tem muito movimento fora da bola também, mas as ações partem muito mais de jogadas de pick and roll na mão do Chris Paul, que o Spock está liderando a liga em assistências. Bom, quando eu, eu passo esse panorama, como você vê a temporada até aqui de Phoenix Suns e Golden State Warriors? Você vê alguém que está tendo uma temporada melhor ou, ou é muito parecido? Cara, acho que os dois estão muito parecidos. É... O Warriors é um time que me dá mais esperança pelo fator aí que você falou com o Clay Thompson, né, cara? Ele, mesmo que ele tenha ficado dois anos fora, ele não é um jogador que você possa dispensar, né? Que você fale... Cara, não dá pra... É... Ele é um dos melhores arremessadores do jogo. Ele... Ele só não é... A gente só não fala que ele é o melhor, jogador... é o melhor arremessador da liga, porque ele joga com, com outro que é o, que é o melhor querido, Stephen Curry. Que... É... Aí nem sei se a gente comentou, né? O recorde dele finalmente saiu, então ele... Verdade. Agora ele é oficialmente o... o atleta que mais acertou bolas de três na, na NBA. Então, indiscutivelmente, o Curry é um dos jogadores que mais impactou o jogo, viu? É, e é muito legal vê-lo jogar. Mas acho que o, o Warriors é um time que me desperta mais, ale... mais... mais interesse em ver jogar pelo estilo de jogo. Assim, eu... é... Eles voltarem a jogar da forma que eles conseguiram ser os, os campeões, né? conseguiram dominar a liga e sem ter um elenco daquela qualidade, né? sem o Clay Thompson ainda e sem um Kevin Durant, que, ó, que é um jogador melhor. Tanto o Higgins ou o Jordan Poole, que estão fazendo um ótimo trabalho, isso me, me alegra, assim, porque é realmente ver o trabalho do Steve Kerr ali, que ele é um treinador que é, agora, inclusive, também né, ele vai ser o, oficialmente, agora anunciaram que ele é o próximo técnico da, da seleção americana, então ele é o cara, eu acho que o Warriors pode ficar tranquilo com esse técnico, ele é um cara que, para mim, ele, é, assim, ele vai ficar o tempo Greg Popovich, assim, não vejo motivos para ele um dia sair do Warriors. Então, é, mas, enfim, é, resumindo aí, Acho que, que o Warriors é um time que está um pouquinho melhor, porque a defesa do Warriors é melhor que a do Suns. E, cara, o, o Suns é aquele time que ele, que ele ganha de você na paciência. Que é, o Suns erra pouco, o Suns tem aquele ataque chato de meia distância, é um time que incomoda. É muito difícil jogar com o Suns, porque eles são muito diferentes. Mas o Warriors é aquele time que tem um poder de fogo e Que, cara, eles têm aqueles cinco minutinhos que você perde o jogo contra eles se você bobear. O Suns é um time que não tem tanto isso. O Suns não é aquele time que é uma corrida absurda. Mas é um time absurdamente consistente. É um time que vai sempre fazer a mesma coisa direitinho. O sempre vai cuidar bem da bola. Eles vão arremessar de meia distância e vão sempre acertar a mesma coisa. Ali não vai ter um momento do jogo. Eles não costumam, não costumam ser um time que tem uma grande variância na performance. Mas o Warriors, aquele time quando esquenta, eles são muito melhores que qualquer um. Eles têm aqueles cinco minutinhos de jogo que, que eles estraçalham qualquer adversário, então eu particularmente gosto mais do time do Warriors Sim, é, é que o, o Warriors é o time de certa forma ele é a novidade da temporada, né? a gente nunca pode tirar isso da nossa cabeça né? Assim, por mais que o Warriors seja uma notícia velha obviamente é o time que dominou a década da NBA ali, principalmente Sim. após o Miami Heat do, do LeBron né? teve o, o título do, do Spurs e aí começa a era Cleveland Cavaliers versus Warriors, mas de domínio completo do Warriors, né? O Warriors poderia tranquilamente ter vencido cinco títulos em sequência. Venceu três, mas um foi lesões 
muito marcantes que aconteceram na final contra Toronto. Obviamente não estou tirando mérito, mas assim, colocando como, como um panorama. E aquela virada histórica para Cleveland. Mas Sim. o natural seria, olhando o que foi o Warriors, uma dominância de um, um, cinco títulos consecutivos. Então não dá para dizer que é uma novidade. Mas depois das duas temporadas passadas, tinha muita dúvida. Realmente, será que esse time vai voltar a ser o que era? Pô, os caras estão jogando tão bem que meio que, pô, será que eles voltaram? Então, eu acho que dá meio que essa sensação geral de que o Warriors é o time a ser batido, até porque tem a volta do Clay Thompson. Então, antes de a gente entrar no... De eu, pelo menos, comentar um pouco mais sobre o Phoenix Suns, eu queria falar sobre o Clay Thompson, porque a notícia é... Pelo menos antes da temporada, todo mundo falava, né? É, a ambição é a rodada de Natal, talvez um pouco antes da rodada de Natal. E a notícia da semana é de que o Clay Thompson tá pronto pra jogar. Tá 100% já. 100% não, assim. Em termos físicos, ele tá pronto. Não, não tem ritmo ainda, né? Ele tá é, clínico, assim, não tem mais nenhum problema. Pra... Exato. Se, se precisasse jogar um jogo amanhã, ele jogaria com tranquilidade. A questão, ele já assinou na, na D-League, né? Tá fazendo alguns treinamentos ali. Então ele, em teoria, tá pronto pra jogar. Mas o Clay Thompson disse que parte dele, a ideia é de que ele não quer voltar ainda. Ele quer voltar em janeiro. Porque ele quer voltar já como titular e jogando 30 minutos por jogo. Ele não quer ter aquele movimento gradual. Ele quer entrar e já estar tá próximo ao time, e, e o time não tem que se adaptar muito a ele, e ele sim se adaptar ao time. Então, essa é a notícia, de que o Cleiton Thompson está pronto para jogo, mas ele não deve jogar na rodada do Natal, e muito provavelmente só joga no início de janeiro. Como você recebe essa notícia? É, gosta da ideia do Clay? De, Pô, não quero, não quero vir do banco, não quero vir graduar, não quero nada. Eu quero simplesmente voltar, é, jogar meus 30 minutos por jogo e voltar a ser importante para o time. Cara, achei interessante isso, né? Porque ele... Foi o que o Kevin Durant fez, né? O Kevin Durant na temporada... Ele saiu do Warriors com aquela lesão no, no tendão de Aquiles. Aí a, a temporada tava rolando, ele não ia jogar a temporada, mas aí tivemos a bolha e ele tinha a chance de voltar na bolha. E aí ele falou, não, não quero voltar na bolha. Eu quero voltar realmente quando é, eu estiver 100% fisicamente. E acho bom para ele, porque assim, o esquema ele conhece. Cara, o Clayton se jogou grande maioria da carreira dele nesse esquema, né? Então ele ele sabe o que ele o que ele está fazendo e e acho bom para ele também não tirar o um momento, apesar do Jordan Poole não estar não estar mais jogando por conta do Covid, né? Para não tirar o um momento do que está funcionando, né? Então acho que ele ele fazer ele esperar talvez seja melhor para ele não ter que tirar aquele como pode dizer tirar aquela a poeira, assim, sabe? Ele vai ele vai, ah, não, já tô, tô pronto para jogar, já tirei a poeira, vamos que vamos. Não vou precisar jogar 10 minutos aqui, eu quero realmente estar no meu ápice para voltar. Então, achei, achei bom. E, obviamente, isso foi feito também, porque o Warriors está no melhor momento deles na temporada, né? O Warriors é um time, tá ali, nesse momento, é em segundo no, no Oeste, então eles não têm que apressar a volta do Clayton. Mas ele, ele tem essa escolha de fazer isso. É, nós vimos nos últimos anos, né, essa questão toda envolvendo o Zion e esses jogadores que tiveram lesão, Nada é mais frustrante para jogador, a gente vê isso nas entrevistas, quando tem restrição de minutos. Isso deixa os caras totalmente enlouquecidos, né? De tá no momento bom do jogo, não, mas peraí, a gente combinou com você que só joga seis minutos em sequência, tem que sair agora. Então isso vai frustrando os jogadores. Talvez o Clay Thompson, ele, ele queira voltar sem amarras. Simplesmente escolha do técnico, óbvio, não acho que ele vai entrar e jogar 35 minutos por jogo, mas pelo menos o Clay Thompson me parece não querer passar por esse procedimento de restrição de minutos, né? E além do e além do do Clay, outro desfalque que ainda não pode que ainda não voltou a jogar, mas que também em teoria tá pronto, é o Wiseman, né? E esse já é um pouquinho mais difícil, né, Biscoito, te imaginar como vai ser esse encaixe, porque o Wiseman já é um jogador muito diferente, né? 
do que o... Porque o Warriors tem a, começa com, com o Kevin Looney, né? Mas a maioria do tempo joga sem um pivô, né? Ou joga com o Draymond Green como 5, ou joga com o Bielitsa como 5, enfim. A ideia é dar aqueles 15, 20 minutos com, com o Kevin Looney, no início do primeiro e do terceiro quarto, alguns momentos ali do segundo e do último quarto, mas em geral joga sem pivô. E o Weissman, ele rompe com tudo isso, né? E ele foi um dos, um dos jogadores mais difíceis de encaixar no sistema da temporada passada. Então esse é um que eu já acho que, que o, talvez o Warriors vai pensar com mais cuidado como vai utilizar na temporada, né? Sim, porque, como eu falo, o Clay Thompson sabe jogar nesse esquema, o Weisman não sabe, ele teve muitos problemas na temporada passada, assim, é, o Warriors encaixar o Weisman, tentou de tudo e o time melhorou quando ele saiu, né, quando ele se machucou é. e, e até acabou. Por, até, até porque, né, Biscoito, eles tentavam jogar igual, né? troca a marcação, ele vai defender fora, ele vai jogar no estilo Warriors, a gente não vai proteger ele, a gente vai colocar ele e forçar a entender o estilo Warriors. Coloca a bola na mão dele, faz ele tomar decisões no perímetro, e pareceu demais pra ele, pareceu pedir um pouco demais. É, era um novato, e cara, obviamente isso também é, é algo que a gente tem que ponderar muito, né, porque pô, difícil você chegar no esquema complexo como é o do Warriors sendo novato e querendo que você já seja o defenda igual o Draymond Green, assim, não vai rolar, né, então, e não sei se o Warriors tem a paciência pro Weisman agora, né? porque é um time que, pelo menos nesse momento, eu acho que é razoável você considerar que o Warriors quer ganhar um título, eles têm completa condição disso nesse momento, não seria estranho você falar, ah, o, Warriors, o Warriors vai ter nessa temporada campeão, ou ao menos uma final aí, então é... Como que você vai encaixar o Weisman nesse ambiente competitivo de alto nível que ele não pode errar? Ele não tem mais esse tempo de errar. E aí é, é uma sinuca de bico para o Quer. O Cleiton é fácil colocar. O Cleiton você já conhece tudo, é, é tranquilo. Mas o Weisman é um cara que vai ter uma curva de aprendizado ali que eu não sei se, se o Warriors vai topar. Então não me, não, não me surpreenderia se nesse momento, por exemplo, cara, o Warriors tentar alguma troca envolvendo o Weisman e o Kuminga, que voltou a jogar, né? Jogou, jogou ontem, anteontem, fez 26 e... pontos. E o Kuminga, cara, ele é muito bom defensivamente. Muito bom mesmo, então, cara. O, o Novaco, é nesse sistema de troca-marcação, meio que... Ele me parece um jogador perfeito pro sistema Warriors, defensivamente, e cortando em direção à sexta, né? Precisa é. melhorar o arremesso, mas é, então, ele me parece um projeto interessante pro Warriors. Eu acho que o Warriors pode tentar, por exemplo, uma troca ali, vai... Cara, você troca o Eisman, mais algumas coisas, por um Jeremy Grant da vida aí, que tá, tá disposto, tá pra ser Sim. trocado, né? Então... Pô, o Jeremy Grant é uma coisa boa ali no. Seria bom no Orion, porque ele, é, ele faz esse papel. E o Pisco tá horrível, né? Eles precisam fazer alguma é, coisa pro futuro, sim, né? Alguma coisa. Pô, você tem o, o Cade Cunningham, que é ótimo, mas os outros meninos, assim, nenhum desperta muito. O, o Killian não. Reis não. É, não, não rolou, não rolou. Não rolou. Ele não o Sadik Bay. O Sadik Bay é um cara interessante, mas enfim, vamos falar do Pistons, né? Mas eu acho que o. <risos> acho que o Warriors. É... O Weisman é um, é um candidato a ser trocado, pelo menos eu, na minha opinião. Sim. Bom, é isso. E, assim, em comparação, uma coisa que eu achei interessante, o Warriors tem apenas três jogadores com médias acima, a média de dois dígitos em pontuação. São Curry, eh, Andrew Wiggins e, e o Jordan Poole. De resto, so, são todos os jogadores que têm abaixo de 10 pontos de pontuação. Em comparação ao Phoenix Suns, por exemplo, o Phoenix Suns tem oito jogadores com, mais, com pelo menos dois dígitos em pontuação. Talvez isso sinalize um pouco de que o Warriors... Mas o Sun, é, o Sun só tem um jogador acima de 20, que é o Devin Booker. Ele é... O Devin não, Booker. É porque o Warriors ele tem, obviamente, um peso muito maior na pontuação do Curry. né O Curry está tendo uma temporada 
impressionante. E é o jeito que o time joga. E como eu falei, ele tá arremessando quase 14 bolas de 3 por jogo, né? Mas tem isso também. Acho que o Rogers precisa de um jogador para aliviar a pressão em termos de pontuação em momentos importantes. É, e, e o Santos também tem esses problemas, óbvio, né? Quando, quando não joga o Booker, o time fica um pouco mais sobrecarregado em termos de criação de arremesso em meia quadra. Mas assim, olhando agora como torcedor aqui, tá completando os jogos do Phoenix Suns, eu tô muito impressionado com a temporada do Suns, sinceramente. É um time que joga muito parecido com o da temporada passada em termos de jogadas. Você vai reconhecendo o que o time quer fazer. É, você sente que o jogo... Parece que toda jogada que vai começando a acontecer, você sabe como ela vai terminar. As coisas de torcedor, você sente como o Suns tá jogando por, de, de memória, assim. Não, não pensa para jogar. As coisas vão acontecendo naturalmente. Então, e uma coisa que, que eu acho que é um destaque em relação à temporada passada é que o time tá conseguindo jogar mais rápido. Tomar decisões mais rápidas em meia quadra. Não tão pausado, tanto que o time é quinto em pace. Temporada passada era sempre na parte de baixo em termos de pace, né? Isso é uma característica dos times do Chris Paul, né? O Chris Paul é um cara que tá com a bola na mão, o time fica mais, mais pausado e joga em meia, em meia distância. Mas esse, nessa temporada o time tá correndo mais a quadra, arremessando com mais velocidade, mas com critério, sem, sem ir pra loucura. E não necessariamente aumentando o volume de três pontos. Então achando interessante, acho que as contratações estão fazendo sentido no elenco. Já veio o Maguita jogando muito bem. Ele é um cara que ele vai ser beneficiado por esse sistema de joga defendendo em drop e atacando no pick and roll, é o que ele sempre gostou de fazer, então você não obriga ele a fazer coisas fora do que ele não sabe fazer, então ele tá encaixando super bem nesse, nesse sistema, e o Landry Schemet também tá jogando bem, vindo do banco ali, arremessando de três, tá esquentando com, ao redor da, com o decorrer da temporada, então assim, em termos de, de, de time do Phoenix Suns, eu acho o Suns muito seguro, então na temporada regular, eu sinceramente acho que o Phoenix Suns Tá, tá, tá até superando as minhas expectativas do que em relação à temporada passada, né? Foi, tá sendo muito impressionante ver o, o Phoenix Suns jogar. Bom, é, acho que é isso, né? A gente pode passar para o próximo jogo, né, Biscoito? Bora! Bom, é, para a gente seguir aqui, a gente vamos seguir mais uma vez no, no Oeste, continuar no Oeste, com o jogo que fecha a rodada de Natal, que é o Utah Jazz e Mavericks, seguindo mais um duelo Nossa. Oeste contra... <risos> Esse jogo aí vai ser meio triste a gente falar, né? Porque o nosso querido Luca Doncic está machucado e não vai jogar, então aí já... É, mas ele não tá fora ainda, né, do jogo, né? Da rodada de Natal, né? Ele tá... Ah, não sei, cara, mas... Ele tá, ah, ele, tá de... ele tá day to day, né? Então, mais uma ah. vez hoje, tem um jogo hoje à noite, ele não joga. E o Porzinx também tá day to day. Talvez os dois possam jogar, né? Isso é... Quem tá fora do jogo realmente é o Josh Green, o Red Bullock e o Max Kleber. Esses estão no protocolo de Covid. Esses três estão no protocolo de Covid. Don't Tiporzinho, que estão no, no, em outra parte do jogo, né? O Mavericks, que tá tendo uma temporada abaixo das expectativas, óbvio. E abaixo das expectativas. Antes de a gente falar de Utah, Biscoito, um, um número pra você. Se, sempre você comentava, quando a gente começou as lives do livecast, você sempre colocava, o Mavericks tem o melhor ataque da história da NBA. Lembra que tinha toda aquela brincadeira você <risos> com o Tigas, o Tigas tirava uma onda. Sobre, porque estatisticamente, em rate ofensivo, por 100 postos de bola, o Mavericks tinha o melhor ataque da história da NBA. Focado, focado no Don't e naquele sistema do Carlyle. Curiosamente, curiosamente a agora a gente tá com o Luca Don't ainda. Ainda tem o Porzingis. O time fez mudanças, é claro, mas é justificável esse time ser o 21 em rating ofensivo? Cara, é porque o nosso querido Luquinha não está jogando todos os jogos. Ele está arremessando um pouquinho pior do que ele já costumava arremessar. Ele está arremessando 30% ali dos três, né? Aproveitamento ruim dos três pontos. É, 32. Ele, ele dá uma caída. Assim. Então, os caras... E ele arremessa oito bolas de três por jogo, né? Então, ele arremessa todas. Lance livre não está acertando nem 70%. 
ele deu uma subidinha no, no, no número de turnovers dele. Ele, cara, ele tá um pouco e, fora e, de forma. E de pezinho na balança também, a falar isso. É, isso né? exato, tá, sendo, tá... tá sendo muito criticado lá, lá no Texas, né? A questão física dele. Ele, ele emendou a temporada nas Olimpíadas, né? O exato. Dallas é, ele emendou a temporada nas Olimpíadas. Né? <risos> e, ele falou, e ele falou, inclusive, que aproveitou as férias. Ele não teve vergonha de falar, né? Tem aquela foto dele fumando na arguilha, é, lá, tipo, de boas, assim. Ele foi pra casa, ele foi pra resolver, é. ele falou, ó, oh, gente, não vou mentir pra vocês, não, eu comi churrasco. Ele falou tá aqui no nosso modo brasileiro. Tá né? foda-se. É, é, tacou foda-se. Modo, modo chaquilhonil, assim, né? É, na hora que importa, eu vou estar em forma. É, então, mas o Donch tá machucado, ele tá errando mais, e o time do Dallas, é... Eles estão tentando coisas novas, pelo menos. Nessa temporada, assim, é um mérito que tem que dar pro Jason Kidd, que ele tá... Ele tá tentando fazer com que o Porzing seja mais envolvido e não seja só um cara que, que arremesse bola de três de, do corner, assim, ou aquela bola de três no pick and pop. Ele tá fazendo jogadas pro Porzingis. Por vezes dá certo, teve até aquele jogo contra o Lakers que o Doncic não jogou e o Porzingis dominou completamente o garrafão do Lakers. Ele dominou o Anthony Davis, dominou o... O Lebron que tentou jogar de pivô, ele, nossa, foi, foi horrível aquilo ali. E o. <risos> e ele tá tentando essas coisas diferentes e não tá funcionando. Assim. Tudo bem, tem que ter tempo. Obviamente, o Dallas começou a temporada até que bem, tava ali ficando em segundo, terceiro. É, tava bem, teve... tava bem recorde, mas estatisticamente é. dava sinais que não tava bom, né? Isso, e aí começou a cair, né? Então. Basicamente, no, no Oeste hoje, o que a gente tem são os três primeiros times realmente bons, né? O, o Suns, o Warriors e o Jazz são times que estão bons e estão jogando, digamos, direito, assim, que você fala, pô, eles estão fazendo o que se espera. Sim. E a partir daí é terra de ninguém, cara. Nesse momento, o Kings está no playoffs, então não dá para a gente falar muita coisa, né? O Wolves está é. reagindo, então... E acho que o Dallas está nesse, tá nesse bololô aí. Eles não... Qual é a identidade nova do Dallas? O time defende como... É porque tem, tem partida que começa com o Dwight Powell de pivô, tem partida que é o Porzingis. Aí como que você faz esse time realmente funcionar, né? Então, é, eles estão sofrendo com muitos problemas. É, e é uma coisa que eu não, não sei como eles vão corrigir, assim, honestamente. Porque eles estão tentando muitas coisas diferentes. Não é sempre que dá certo. Então, a defesa do time não é muito legal. É, o Porzingis, ele, é, ele não, não é um bom defensor. Assim, ele dá toco, mas ele não é um bom defensor. Ele é aquele, é aquele cara que vai dar o toco, mas ele não, não consegue fazer uma troca de marcação. Ele é exposto e já era, cara. Então, ele não, ele não tem esse, essa capacidade, essa mobilidade defensiva. Aí você joga com ele o Dwight Powell, como que, como que funciona. Então, pra mim, tá, tá meio estranho esse time, cara. Você ser honesto. Eu não tô conseguindo é. ver uma melhora que eu achei que eu fosse ver nesse time. É, e você falar antes da temporada para um time que tá sonhando com coisas grandes que com um terço da temporada eles estariam atrás do Minnesota e apenas uma vitória à frente de Sacramento, preocupante, né? Com certeza é muito Sim. preocupante. E lembrando sempre, cara, é importante ficar entre os seis primeiros. É importante fugir do play-in, porque imagina você entrar num play-in em que você tenha que disputar com Lakers e Portland, por exemplo, né? Por duas vagas, é, tendo que jogar dois jogos. Então, assim, Dallas, ele precisa acordar, porque é importante ficar entre os seis primeiros. Então, essa questão física do Donte ela, aqui a gente tá brincando, é claro, mas a gente viu o quanto impactou para a carreira do Jokic, ele tá bem fisicamente. Então, eu acho que o Don't, ele vai precisar melhorar fisicamente para poder ajudar esse time de Dallas. Em contrapartida, o adversário dessa partida, né, Biscoito, é o Utah Jazz, que assim, 
Tá em terceiro no Oeste, com uma campanha 29, né? Por enquanto, né? Tô falando da segunda-feira, que é o dia que a gente tá gravando e tal. O Suns com 24 e 5, o Warriors 24 6 e o Utah com 29. Ou seja, tem aí uma diferença de cinco jogos de derrotas, né? De diferença. Então o Utah tá em terceiro com uma separação, mas estatisticamente é o Utah que a gente conhece. Primeiro em ataque. O time que mais arremessa de três, arremessa de três. Melhor net rating da NBA. O terceiro em bolas de dois tentadas e o primeiro em bolas de três tentadas. Ou seja, é aquilo que a gente entendeu como a característica de Utah. Utah não mudou o estilo, não vendeu a sua identidade pelo que aconteceu nos últimos playoffs. Então, é, é um time que oferece a meia distância para os adversários, protege o ar e protege a linha dos três pontos. No ataque, joga com muita velocidade, com muitos arremessos de três, e tem seu sistema que funciona como música. E estatisticamente, o time tá voando, e como eu falei, o melhor net, net rating da liga, e a tendência é que, nas próximas semanas, o time vá se aproximando também de Suns e Warriors pela briga pela CD1. Então, é natural. Eu entendo todo mundo que tem as restrições e aquela coisa. Eu quero ver nos playoffs, porque eles já tiveram três temporadas assim, e nas três eles fracassaram nos playoffs. Então, eu entendo quem justifica dessa maneira. Mas, assim, não tem como negar os números. Esse time é muito bom. Não, o Utah é muito bom e tá fazendo o que a gente espera deles. Eu acho que quem, quem está fazendo o que a gente não espera, no caso, é o Warriors e o Suns, que estão acima das expectativas. Mas, eu, até acho que eu falei aqui no começo da nos, nas apostas, eu acho que eu postei no Utah para ficar em primeiro na, na conferência. É, eu acho que eu também. É, eu acho que o time que temporada é regular, o sistema é. de jogo é, é. funciona naturalmente, né? Então, então é. Pra mim, assim, é um time que não merece muitos comentários, que estão fazendo exatamente o que se espera deles, assim. Jogando bem, é, o Donovan Mitchell tá metendo as bolas difíceis dele, mas é aquele negócio. A gente já viu isso muitas vezes. É, é, vamos ver nos playoffs, é, literalmente Exato. isso. É, vamos ver eles já fizeram isso há três anos e, e é bom, tipo, legal. É um time muito bom, é, funciona legal, mas... E aí? E além disso? Vamos ver nos playoffs. Então, acho que não, não tem muitos comentários do Utah, só que eles são bons igual a gente espera e legal. Tipo, muito bom, o time continua muito bom, e é isso. Exato. Bom, e aproveitando que a gente terminou aqui os confrontos diretos do Oeste, para relembrar que fazemos parte do time de embaixadores da Bet7, casa de apostas portuguesas que acabou de chegar no Brasil, e nós do The Playoffs somos um dos embaixadores também da Bet7, então, se você quiser apostar, quiser conhecer essa nova casa de aposta, é só se cadastrar no link da descrição do podcast. Então, vá lá na descrição do podcast, Acesse o link e receba até 100% de bônus. Então, bet7.com, aproveite e acesse o nosso link. Eu até peguei aqui alguns números, biscoito, só para a gente passar para o próximo jogo, antes de a gente passar, um pouco das odds de quais são os favoritos a ganhar o Oeste no momento. E olha como está no momento. O Warriors com 3,52, é a menor odd, e é o que você falou, né? É o time que está jo tá jogando em nível parecido com o Suns, mas tem a projeção da chegada do Clay Thompson. Então, natural que seja o favorito. E logo em seguida, Jazz com 4,85, Suns com 4,90, basicamente empatados, e o Lakers com 5,50, e daí para baixo uma diferença muito grande. Clippers com 11, Nuggets 13, Mavericks 16. Enfim, quando você olha essas odds assim, você acha que está mais ou menos de acordo? É isso? Warriors hoje é o melhor time, é, Jazz e Suns empatados em segundo e terceiro, e aí uma distância muito grande para os outros? Acho que sim, cara. É, o Lakers, já, já sou terceiro do Lakers, eu falo aqui do Lakers sempre. É, o Lakers não está não, não despertando confiança, 
mesmo que o time tenha potencial, o potencial mas, máximo do Lakers seja... Mas também é aquela coisa, Biscoita, a casa de aposta não fica na confiança de dar muito essa ódio também, né? Porque vai que é. os três encaixam junto e chega nos playoffs, os caras estão jogando bem e você tá com uma ódio de 10 também. As casas de aposta se protegem também nesse sentido, né? Sim, exato. Você não vai, não vai zoar o Lakers, né? Mas é, acho que tá certo, assim, o... O Warriors é pelo que você falou, tem o fator Clay Thompson e o Jazz acho que tem coisas a provar, né? Mas eu gosto do time do Jazz, cara. Acho que até, até o time que talvez mais mereça pela, pela consistência, né? Porque desses times aí, o Jazz é o que é, é o time que é bom há mais tempo, né? Eles são, são sempre bons do mesmo jeito ali. E eles sempre param numa semifinal e tal. Eu acho que eles merecem desse próximo passo. Então, na minha opinião, o time que eu apostaria hoje é o Jazz. Oh, interessante. Bom, agora seguindo aqui o, o nosso baile, vamos com o primeiro jogo da noite. Primeiro jogo da noite, não. Primeiro jogo do dia, da rodada de Natal, que é o duelo dos desesperados. Não sei se dá pra dizer assim, mas o duelo dos times que, tão, que tinham a mai as maiores expectativas em comparação à realidade, né? Que é o New York Knicks e o Atlanta Hawks. Dois, dois times que estão muito abaixo das expectativas, né? Times que estavam ali sonhando em pô, talvez o próximo passo seja mando de quadra nos playoffs. Nova York já teve. Atlanta ficou... Em quinto, quinto contra né? quarto na temporada passada, né? Justamente foi o duelo que eu acho que até a rodada de Natal vem desse jogo, né? Daquele do Ice Train, o treino mandando a torcida ficar quieta. Aquilo foi muito emblemático. Então, obviamente, pela, pela o que foi chamativo daquela série para a rodada de Natal. E aí os Knicks fizeram os movimentos deles, a Atlanta fez uma final de leste, e aí a gente olha para a realidade hoje, uma realidade dura, né? O Knicks com uma temporada negativa de 13 vitórias e 17 derrotas. Enquanto o Atlanta com 14 vitórias, 15 derrotas. Enfim, os dois times têm muitos desfalques, né? O, o Treyang está no protocolo, então a gente não sabe ao certo se ele joga ou não. A tendência é não jogar. E aí, já afeta diretamente na expectativa do jogo, né? Porque a grande história era a volta do Treyang ao Madison Square Garden na rodada Os de Natal. Os passarinhos lá, porque ele... Exato. Que, que teve toda aquela coisa de ter... Uma fobia, fobia né? Exato. E aí, levou... Cara, foi muito... O, o duelo Atlanta e Nova York foi muito legal nos playoffs. E seria interessante ver esse jogo, mas a tendência é que o Triang não jogue. E além deles, pelo lado de Nova York, Nova York tá sem o RJ Barrett, sem o Quickly, sem o Topping, sem o Kevin Knox e o Quentin Grimes. Esses são os jogadores na, na questão do Covid. É, e uma novidade, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas antes de falar sobre, sobre os Knicks, falar um pouco sobre os Hawks. É, o Hawks é o time que tem o melhor aproveitamento da linha dos três pontos na temporada. É o segundo melhor ataque e mesmo assim, o time tá com uma campanha horrível, mas aí o motivo talvez esteja aqui, né, Biscoito? 26ª defesa. E o time que, não sei se dependia, mas tinha no Deandre Hunter, talvez a grande figura defensiva da reconstrução de, de, de Atlanta. Tanto que na noite de abertura teve um Dallas e Atlanta, e que o Deandre Hunter anulou o Don't. E aí, pô, esse time agora vai jogar muito, e a temporada é muito expectativa. No fim, o Deandre Hunter machucou gravemente, tá fora da temporada. E esse time não existe defensivamente, né? Então, eu acho que esse tá sendo o grande drama pra, pra Atlanta, né, Biscoito? Segunda vez, né, do André Hunter. Temporada passada ele ficou com uma lesão no, no joelho e nessa temporada ele tá com uma lesão no pulso que é, deve tirar ele... Acho que não tira ele da temporada, né? Mas ele vai ficar um bom tempo fora, ele deve voltar só em fevereiro. Exato. É, então, ele, ele é o melhor defensor do time, né? Ele é o wing, bom defensor. É o grande wing do time, né? Aí, aí o problema do Hawks é achar a rotação, né? Porque eles têm muitos jogadores bons. Eles têm um, se bobear, um dos times mais profundos da NBA, assim, em termos de elenco. Sim. Que você tem uns 10, 12 caras que dá pra jogar sempre. 
Você tem os que jogam e você tem o Kevin Herter, você tem o da Galinari, você tem o Low Williams, você tem o Ken Reddit, você tem jogadores que, pô, o cara tem condição de jogar. O Anieko Kongu, né? é, que não, é, não tá jogando. Ele é o que eu acho que tá fora da temporada, né? Que ele tem uma lesão bem séria. Não, 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 mas ele voltou, ele voltou, tá jogando. Ah, e ele, ele é bom. E, mas, cara, é um time que tem... Não sei explicar o Hawks, assim. É o, é o time que eu gosto. É divertido ver jogar. O Triangle é um dos caras mais divertidos de ver jogar. Só que eles têm apagão, assim. Eles têm câimbra mental, às vezes, assim, cara. Você vê, eles estão ganhando um jogo, jogando bem, aí, sei lá, do nada, assim, eles perdem um jogo meio inexplicavelmente. E eles... Não, e eles... Tem... Continue, teve vai. aquele momento, né, Biscoito, na temporada em que o Triang deu uma entrevista dizendo que ele, ele tá percebendo que é chato jogar a temporada regular, né? Que o time que jogou a final é. do Leste não consegue achar motivação. Gente, é. pelo amor de Deus, o que, que o Atlanta ganhou pra ter desmotivação com a temporada regular? É um bando de moleque, pô. Phoenix é, Santos ficou joga, com 200 isso. anos, teve um baque horrível de perder uma final do NBA e tá com a melhor campanha da liga. Isso não cola também, né, Biscoito? Falar que o time não tá motivado, pô. O que, que o Atlanta é ganhou para estar desmotivado, né? Exato, né? O Triang, o Triang ele é meio falastrão. Ele teve ali no começo da temporada, ele sofreu com a, com a mudança de regra, né? Que, cara, basicamente, em 20% das posses de bola do ano passado, que ele tinha a bola na mão, ele terminava ganhando uma falta. E esse ano esse número caiu. Quando eu vi o número, estava em torno de 3%. Uma puta queda, ele teve que mudar a forma dele jogar. Ele tá jogando bem, já tá com... Quase, ele é um top 5 da liga em pontuação. É, tá. então... é, ele ganhou o prêmio de jogador da semana também, né? É. Tá funcionando, o Rocks tá nesse momento um pouquinho crescente, mas aí já temos o um problema de, de Covid no time, que tirou justamente o Triang, né? Que é o melhor jogador do time, é o jogador que faz o ataque funcionar, tudo passa por ele, então vai ser um time que vai ter uma bela... vai sofrer um, bastante com, com a perda do Triang, que é um dos jogadores que tem maior usage rate da, da liga, né? Então, isso vai ser é um pouco preocupante, mas na minha opinião, pelo menos, o Hawks tem uma previsão de futuro para essa temporada mesmo, mas é muito, muito melhor que a do Knicks, cara. O Knicks, Exato. assim... O Knicks acabou... É. Né, a água mágica do the, the Michael Jordan Secret, Secret Stuff acabou, assim, porque o Julius Randle não é bom na defesa, a gente sabia, e ele não é bom mesmo. O que aconteceu na temporada passada foi uma ilusão. É, o ataque Ainda mais não faz... Ainda não mais com o perímetro que agora não segura nada, né? Ainda mais que o perímetro agora não segura mais nada. Sim. O, o RJ Barrett não é o, o, o novo sei lá quem, assim, ele... O time tem valores interessantes, mas claramente a temporada passada foi um ponto fora da curva que ninguém consegue explicar, assim, é uma, é uma vaca em cima da árvore, né, então você não, não sabe explicar, então... É, o Knicks tá sofrendo muito, a defesa de primeiro do time é horrível, é um dos times que mais sede bola de três na NBA, e é fácil jogar contra o Knicks, assim, não é mais aquele time que, que a galera, puta, temos que jogar contra o Knicks, os caras vão sangrar pra... Pode estar perdendo por 20, que os caras não vão desistir do jogo. E... 23 terceiro em defesa, Biscoito. Exato, é, a pior def... é uma das piores defesas da liga aí. Nada funciona, o ataque é horrível. O ataque tem que jogar com as reservas, né? E teve a treta do Kemba Walker, que saiu da rotação, voltou para a rotação, é, tira, tira casaco, coloca casaco. Então, é... não está funcionando muito, cara. Não tá... assim, o Knicks dá um time disfuncional, assim, eles... eles quiseram gastar muito dinheiro em jogadores que não deram tanto retorno, como o Ivan Fournier ali, que ele é bom, mas o Evan Fournier é bom para ser a terceira, a quarta opção de um time. O Knicks fala, é. não, agora o ataque é seu. Aí não dá muito certo, né? Sinceramente, eu achava o Fournier bom jogador de Orlando. Depois de ver em Boston e em Nova York, eu já não tenho certeza se ele é tão bom assim, sinceramente. Olhando pro que ele ganha, né, óbvio, né? A relação é, salário e eu acho que talvez ele não... Porque ele produz muito pouco em termos de playmaker, de criação. 
ele é um péssimo defensor, então você fica muito pelo arremesso de três dele e a, a, a pontuação, e quando não vem, ele não traz mais nada para você. Então, eu acho que esse tipo de jogador, eu não sei o quão importante ele é, e é interessante, né? A gente achou realmente que foi um movimento interessante de apostar mais no ataque, mas se você for pensar, é um quem bem baixa, um Fournier que vinha mal no Celtics, talvez a gente tinha uma esperança que talvez ilusória nesse time, realmente, né? É... O único jogador bom no ataque do time de verdade essa temporada é o Quickly, ele é o único que tá, tá direitinho. Que eu adoro, adoro ver o Quickly jogar. O Quickly é... Passou da linha dos três pontos, ele, ele dá floater da, quase da linha dos três. Ele é muito bom nos floaters, é um jogador interessante de assistir. É que ele é um pouco baixo, né? Mas ele tem braços longos. Se ele fosse um pouquinho mais alto, acho que ele seria um jogador ainda melhor na NBA. Enfim, o Topping também é um jogador legal. Talvez dá mais espaço para os garotos, enfim, né? Mas o Mitchell Robinson é um jogador que ele não aconteceu da maneira que a gente imaginava. O Ardibert é um jogador que talvez a solução para o Ardibert seja balancear as expectativas, né? Porque ele era o cara. É, não é o que... franchise player. Assim, ele... Exato. Ele era um cara que na, na época do draft, assim, foi meio Paulo Henrique Ganso e Neymar, né? Que todo mundo falava quando começou, assim. Ah, quando, quando começou a temporada do College Biscoito, do Zion, do K-Rat, do Jamoran, todos os mock drafts colocavam ele na, na posição número um, né? O Ardbert era o jogador número um, e na temporada de draft em Duke, o Zion mostrou que realmente não era só atleticismo, e ali ele ganhou o número um. E o, e o Ardbert era foi número três, mas tinha ali disputa na vaga do Jamoran, mas talvez se esperava que ele seria um jogador do padrão Zion e Jamoran. Talvez seja a hora de a gente ajustar a expectativa. Ele é um ótimo defensor, um jogador que tem seus momentos, mas talvez ofensivamente ele vai ser um jogador mais é, de não vai ser um cara. É, ele não é um cara que vai criar a jogada pro time todo, assim, ele não é um playmaker, assim, acho que já tá meio... Tudo bem, ele tá na terceira temporada dele, ele pode, é novo, evoluir, cara. pode evoluir, tal, mas assim, ele não demonstrou nada no jogo dele que você aposte nisso, não era tipo de Amoran, que na primeira temporada todo mundo fala, caralho, Big é. Deal, hein, esse cara aí vai ser muito bom. O RJ Barrett, ele ainda não, não deu isso. Tudo bem, tem jogador que começa a despertar no quando fecha esse contrato de Hulk, no, no segundo contrato o cara evolui, ele tem, tem tempo para evoluir, tem, talvez tenha talento, mas até agora ele não deu nenhum indício que ele vai ser esse jogador, que vai ser o, o franchise player do nível do, do de Amoran, né, e do Zion, que a gente espera que o Zion seja. Então, é... eu não vejo... Eu vejo o Nick com sérios problemas, assim. Agora eles cometeram aquele erro de se amarrar, né? Então fizeram contratos muito grandes e longos aí. O Randall já tá ganhando um caminhão de dinheiro. É... Ano que vem vão ter que dar extensão pro... pro RJ Barrett. Então, o time vai começar a ficar enforcado, assim. Eles vão ficar enforcados sem ter um time bom o suficiente. Então, não vejo tantas perspectivas boas pro Knicks nessa temporada. E no, no futuro, assim, acho que talvez eles voltaram a ser o Knicks que a gente conhece. É, e o Keiba voltou contra a Boston, né? No jogo contra o Celtics, por, pelo número de desfalques, né? Aí o Keiba voltou pro jogo contra a Boston, fez 29 pontos, terminou com mais 5 de plus-minus, um jogo que o Nova York perdeu, né? Ele jogou 30 e cacetada de minutos. Enfim, ele que tava fora da rotação, ou ganhou uma nova chance com, os número, com o número de desfalques, mas... Enfim, né? Não sei o quanto esse, esse bom jogo significa para o Kemba, né? Acho que é mais Nova York que tá tentando procurar uma troca por ele que vai ser difícil de encontrar. Bom, vamos seguir aqui para a gente ir, ir se caminhando para o encerramento. É Bucks e Celtics, que é o segundo jogo da, da tarde, né? Um jogo, jogo das quatro e meia da tarde. Também é um jogo que fica esvaziado, né? Porque talvez os Bucks não tenham o Giannis. Né? Então o Bucks está sem o Giannis, sem o Bob Porte, sem o Divi Chenzo, sem o Rodney Hood. Tem é, o Middleton. O Chris Middleton tá day-to-day -day essa semana, então a gente não sabe ao certo se ele vai voltar, mas aí é 
uma lesão não relacionada ao Covid. O Brook Lopes já tá fora da temporada, né? Pelo menos da temporada regular. É isso. Né? É, mas os Bucks, é isso, né? O time, quando os jogadores voltaram a jogar, quando tá o time completo, eles são muito bons. Eles são uma máquina de jogar basquete. É, então, é que eram 11 vitórias seguidas, né? Quando eram 11 vitórias seguidas, aí, aí o Gianni sai, perde um jogo aqui e ali, mas, gente, olhando, você olha em quadra, quando eles estão completos, eles são o melhor time do leste. Sim. Acho que você concorda, né, Biscoito? Não tem como tirar isso deles. É, então, não sei, é certo se eles vão conseguir ficar saudáveis o suficiente para terminar na CID 1, mas eles são o melhor, melhor time do leste. Enquanto o Celtics, é, décimo nono em ataque, décimo segundo em defesa, décimo terceiro em net rating, e os desfalques, por enquanto, são Al Horford, Josh Richardson, Jabari Parker e Grant Williams. Tem aí desfalques mais relacionados ao garrafão, né? Ao Horford, que é titular, e o Grant Williams, que é um jogador importante vindo do banco também, ali nessa rotação de, de pivôs. De resto, o Celtics, de lembrar, voltou, voltou semana passada, né? Então tem o Tayton. O Celtics é um time que tá, tá penando, né, Biscoito? Porque teve a mudança no comando, né? Mudou tudo. Fred Stevens virou GM, e Doca chegou. Teve aquela crise no início da temporada envolvendo o Marcos Smart com seus companheiros de time. Aí o time melhorou, aí o time piora, o time melhora. Uma noite parece muito bom, na outra noite não parece tanto. O Teito é muito bom, o Jalen Brown é muito bom. A gente sabe que esse time tem bons jogadores, mas alguma coisa segura esse time, né? É, cara, o Celtics é um do, também é um desses mistérios, assim. Talento eles têm, tem, pô. Jalen Brown, Jason Teito aí, jovens, bons, bons defensores, bons criadores de jogada. Assim, eles não têm um criador de jogada é, de elite, apesar do Teito ser bom. Ele não é um Dontit, ele não é um LeBron James, ele... Ele não é um cara desse nível em termos de criar jogado. De pontuar ele é. Ele é um pontuador de elite. Mas ele não consegue criar tantas jogadas para o, o seu time, né? Isso. E o Jalen Brown também não. E quem tá pegando esse espaço malemar é o Schroeder. Que, cara, o Schroeder, eu como torcedor do Lakers, já sei. Ele não é bom o suficiente para isso. Tanto que já tem boatos que os Celtics querem trocar ele. Porque falar ah, conseguimos inflar os números dele aqui. Ele tá fazendo umas partidas que ele pontua bem. Então vamos trocar que hora é essa. Porque a gente não vai querer é o... pagar um caminhão de dinheiro pra ele. E não dá pra entender como... Os... O cara, é muito claro que o, Celt... o que o Celtics precisa pra esse time funcionar. Pelo menos na minha visão. Um facilitador. Um armador... Cara, o Rick Rubio. Faz... Troca ele pelo um Rick, Rick Rubio, Rubio, cara. Um Rick Rubio, um Lonzo Ball. Um facilitador, cara. A gente viu o quão bem... Eu tô falando de do... uns melhores da história aqui, né? Mas o quão bem fez pro Devin Booker ter o Chris Paul ao seu lado. Porque o Devin Booker era um pouco desse cara de dificuldade maior de criar... Apesar dele ter capacidade de criação, mas eu vi isso na pele. Muitos turnovers, um pouco, às vezes, muito sobrecarregado. O Zé Lavini essa temporada também com o Lonzo. Lavini também com o Lonzo. Eu acho que o Celtics precisa... Não é trocar o Jalen Brown. Cara, essa dupla, ela pode dar certo junta. É arrumar um facilitador pro ataque que o Marcos Smart não é, cara. O Marcos Smart, tudo que ele não é, é um cara de sábias decisões no ataque. Ele é o contrário disso. Ele só pega a bola e arremessa. Ele é muito Exato. Ele é um excepcional defensor. Um o perdão do trocadilho... É smart, é. não é um nome adequado para ele. Gente. Não é smart. Então, para mim, essa questão. Eu acho que essa, essa questão de do, defender trocando tudo tá dando certo. É, o Robert Williams, o DJ, né? Como é chamado o Robert Williams, tá, tá mais encaixado no sistema. Ele é um jogador que às vezes parece desligado, né? Mas é uma máquina de tocos. Um jogador super atlético. Legal de Fisicamente muito também. bom, nossa. É. Fisicamente muito. impressionante. Só pula por cima de todo mundo. Então, o time que tem talento, eu acho só que eles precisam achar isso. Esse tem que ser o foco. E já no meio da temporada, arrumar uma troca, trocar o Marcos Smart e arrumar um facilitador para esse time. Um armador facilitador. Isso acontecendo, eu acho que esse time pode voar. E, e cara, o leste está aberto. Por mais que tenha muitos times competitivos no leste, dá para 
Você tá vendo? Olha a temporada que o Cleveland tá fazendo, cara. Por que que não podia ser o, o Boston ali, mais à frente, brigando por mando de quadra? Elenco pra isso eles têm, né, Biscoito? Sim, tem. Só que ele já tem algumas temporadas, a gente tá vendo toda Exato, vez é. isso. É a mesma situação que a gente teve temporada passada e sempre falta alguma coisa. E, enfim, o Celtics é um dos times que mais piorou, né, nesses últimos anos aí. Que era um time que é. saiu de um jogo 7 contra o Lebron ali, que eles quase ganharam com um o Tatum novato e caiu uma bomba no time que desde então só, eles só pioram, né? A maldição do Kyrie Irving, então... É, eles, eles, a... eles fizeram um jogo 7, final do leste, sem Gordon Hayward e Kyrie Irving. Exato. Os dois lesionados, impressionante, né? Olha e desde como... então o time só piorou, né? Cara, é incrível. Tudo bem que naquela época também o leste era algo complicadíssimo, né? Em termos competitivos, não dá nem para comparar com o que é hoje, né? Eram realmente anos em que o LeBron não precisava nem de muito esforço para chegar na final da NBA. É... Bom, é isso, né? Sobre esse jogo. O Bucks, como a gente falou, né? Até difícil falar porque eles são atuais campeões, merecem o respeito de um atual campeão. Mas sem Giannis, provavelmente fora do jogo, não tem muito o que falar desse time. A não ser que quando eles estão completos, eles são muito bons. Bom, último jogo que a gente fala aqui, né? Que é o quarto jogo da noite, às 10 horas da noite. Lembrando que a rodada toda vai estar na ESPN, né? Então tem... Na rodada de Natal, curte ficar... Não quer ficar muito com, conversando, batendo papo, quer ficar na frente da TV... Não quer falar de política ali... Exato, não quer ver as brigas na família... Exato, tem na ESPN, vai ter a rodada quíntupla... É, a gente não sabe nem como vai ser esse jogo, né? Se vai ter esse jogo, porque o Nets não tem jogador pra jogar... Mas é isso... É, já teve dois Nets... jogos cancelados, o Lakers tá, na, tá no limiar ali... Tá tendo que pegar um monte de cara... Ó, vou até pegar a lista pra você, Biscoito... Covid no Brooklyn... Lá, Marcos Aldridge, Kevin Durant, Kyrie Irving, Bruce Brown, Javon Carter, James Harden, DeAndre Bembry, Paul Millsap, Daron Sharp e James Johnson. Além deles, o Joe Harris teve uma cirurgia no tornozelo e ainda não tem data de volta. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 desfalques. Num elenco de 15 que agora tá podendo assinar mais jogadores, mas enfim. É, tá com a Hardship Exception lá que tá assinando Nets. com, com Não tem jogador pra jogar. É. Não tem jogador pra jogar. É, vai aqueles jogadores criados daquele modo aleatório do, do NBA 2K, né? É. Então, enfim. Enquanto os Lakers não vão ter Taylor Horton Tucker, Dwight Howard, Avery Bradley, Malik Monk, Malik Monk, Kent Bazemore, Kendrick Nunn e Anthony Davis. Esses são os desfalques também. 4, 5, 6, 7 desfalques. Então, um time com dois desfalques, outro com 7. Austin Reeves também, acho que, que é desfalque. Austin Reeves também? Então, 8. Enfim, cara, esse jogo aqui é muito difícil de falar, é o, o mais grave. Então eu vou pegar dois assuntos principais, fugindo diretamente das campanhas do jogo, até porque a gente tá falando muito dos dois times, né? Vamos é. falar direto de dois casos. O primeiro, pro lado dos Lakers, a lesão do Anthony Davis e, e, e um jogador, cara, eu sei que não é uma grande notícia, mas por ser tratado de Lakers, acaba sendo uma grande notícia e é um jogador que era All-Star há três temporadas atrás, que é a assinatura do Isaiah Thomas. Qual é a sua opinião sobre a a chegada do, do Isaiah Thomas, você acha que ele pode ajudar os Lakers? É o, é o jogador que os Lakers precisavam? É, e sobre co, como você projeta essas próximas cinco semanas, no mínimo, sem Anthony Davis? Nossa, cara, tá difícil falar, falar do Lakers. <risos> é. Cara, o Isaiah Thomas, ele... Talvez ele tenha espaço dependendo do que o Lakers queira. Se o Lakers quiser um jogador capaz de pontuar... É, quando você deu a bola na mão dele ele é capaz de pontuar, vale a pena você pegar o Isaiah Thomas. Só que o Lakers está com o Rajon Rondo fora da rotação, né? Então, 
o Rondo jogou esse último jogo contra o Bulls, um jogo até que bem assim, teve os minutos dele. É, acho que o Lakers vai ter que tomar essa decisão entre a Isaiah Thomas ou Rajon Rondo, assim. O contrato do Thomas foi só de 10 dias, né, pela Hardship Exception, que o Lakers é, não, tinha, não tinha jogadores para jogar e precisava, precisava de, de gente, então é, o Lakers pôde assinar com a Isaiah Thomas por 10 dias. E, mas não sei, cara, esse assunto da Isaiah Thomas é um pouco difícil. Eu acho que o Lakers é, talvez espere alguma coisa do Rondo nos playoffs, não sei, mas... O Isaiah Thomas também é muito ruim defensivamente. Esse, ele, o Lakers não pode ter um jogador ruim defensivamente. Principalmente agora com a ausência do Anthony Davis, né? Então não tem mais alguém ali para compensar erros defensivos dos outros. Então o Lakers precisa de wing players, né? precisa de cara mai, maiores, precisa de alas maiores, como a Arisa, que acabou de estrear aí. Então o Lakers precisa desse tipo de jogador. Então eu não vejo o Isaiah Thomas ter uma carreira muito longa no Lakers. Você imagina, você imagina parear vindo do banco a Isaiah Thomas, Malik Monk e Carmelo Anthony na mesma rotação. Ah. Só, só peladeira, não dá não. Você não consegue então, defender. Ah, então acho que o, o Thomas, foi, acho que ele tem espaço na NBA, isso tá provado, ele é um cara que pode pontuar, ele pode ser um sexto homem em algum lugar. Vem de ingresso, é. dá pra colocar ah. em poster também, né? Sim, <risos> é, mas no Lakers acho que ele não vai ter vida longa não. E sobre o Anthony Davis, o Lakers, cara, foi o pior momento possível, né? Porque o Dwight Howard tá fora também, vê o Dandre Jordan jogar dói, velho, machuca. Cara, o Daniel Jordan não tem mais capacidade de jogar na NBA, assim, competitivamente. Cara, é impressionante o azar do AD, cara. O cara cai em cima do joelho dele, velho. Não, ele foi a segunda, tipo, ele teve no... Tornozelo ele... primeiro, saiu, voltou. É, te... Voltou e aí fudeu o joelho. O Malik, Malik Bisley, né, caiu em cima do... Caiu em cima do joelho. Um lance feio. É, cara, então é o... o Lakers, por ter feito esse manejamento do Anthony Davis ser o pivô do time, apostou menos no garrafão. E, cara, agora tá pelado, véio. sem o Howard, sem o... sem o Anthony Davis, tem que usar o LeBron de pivô, assim, é uma coisa que tem muita gente comentando, é experiência, tem pontos positivos, mas, cara, não. Assim, o LeBron ser pivô funciona por 10 minutos por jogo, no máximo. Você não vai, igual ontem contra o Bulls, que o, o Vogel cansou do, do Deandre Jordan e falou, meu irmão, não dá. Foda-se, o LeBron, marca o Vucevic aí o jogo todo, não importa. Você vai ter que jogar de pivô. Então o Lakers precisa de corpos grandes agora, cara. É um time que... Eu acho que o Deandre Jordan fatalmente vai ser cortado em algum momento e o Lakers precisa achar algum pivô aí que esteja Sim. dando sopa no mercado. Vai um, sei lá, um... O Aaron Baines acho que tá dando sopa, né? Ele tá... É, não, mas ele teve aquela lesão no pescoço muito grave, né? Na Olimpíada, né? Então, eu não sei se ele é tá pronto fisicamente, né? Ele teve uma lesão bem grave, né? Então, não sei quando ele pode voltar. Enfim, é uma questão complicada mesmo. Os Lakers vão aí sofrer nessas próximas semanas sem o Anthony Davis. Impressionante, cara. Mais, uma, mais um jogo que o Demar DeRosa vai lá nos minutos finais e resolve. Né? O Demar DeRosa tá tendo uma é. temporada impressionante de Chicago. Ele tá jogando muita bola mesmo. Mas enfim, agora pra terminar... Ele é, o, última... ele é o jogador com o maior número de pontos. Ele é o Mr. Clutch dessa temporada, né? Ele é o cara que tá mais Sim. marcando pontos no quarto período em jogos que são que tem, são decididos no clutch time. No clutch time, exato. E o senhor da, da meia distância, né? Tá fazendo o que quer. Tá jogando muita bola, realmente. E pra finalizar, é, agora é oficial, né? A volta do Kyrie Irving apenas para os jogos fora de casa. É, uma opinião... A gente já conversou sobre isso no programa passado. Então quem quiser ouvir nossa opinião sobre isso, está no programa passado. Como você interpreta essa notícia, Biscoito? Olhando pelo ponto de vista da franquia. No início da temporada, o Sean Marks, todo mundo falava o seguinte. A gente não quer desviar a atenção. O nosso objetivo é ser competitivo e com o que a gente tem, a gente é competitivo. A gente não precisa do Kyrie Irving pela metade. A gente precisa dele 100%. Aí a gente olha com o time em primeiro, ou seja, os Nets não estão desesperados em termos de tabela. Tudo bem, estão tendo que colocar o Duran para jogar 37 minutos por noite, não é o ideal, mas enfim. 
em teoria, o time não está desesperado. Está em primeiro lugar. Essa volta do Kairi, levando em conta tudo que foi falado antes, que o time não queria colocar ele nessa situação, você interpreta como algo, estamos colocando, no, no, mostrando que ele está bem fisicamente para ele ser um ativo de troca, ou não? Ou é simplesmente, realmente, estamos precisando dele, eu quero diminuir a minutagem de Durant e James Harden? Cara, essa é uma questão difícil. Tudo que eu falar aqui é só um palpite sem, é, exato, sem muito embasamento. É, 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 aparentemente, a relação, pelo que é divulgada na mídia, a relação dele com o Duran, com o Harden não saiu muitas notícias, tá melhor. Então ele, ele está tá conversando bem com, com o Duran, eles, eles estão se entendendo, então talvez seja uma tentativa de volta, porque eles devem ter alguma esperança que nos playoffs eu acho que eles sabem que nos playoffs eles precisam do, do Kyrie Irving para eles serem campeões. Isso eles têm claro, assim. É, é muito claro para o Nets que eles não vão ser campeões se eles não tiverem o Kyrie Irving. Por melhor que o Duran e o Harden sejam, eles não vão ser campeões sem o, sem o Kyrie Irving. Então, eu acho que eles viram, ah, tá chegando mais ou menos aí na metade da temporada, já foi um terço, então já estamos caminhando ali. Cada time tem 30 jogos dos 82 que eles vão fazer. Então, é, acho que eles estão pensando, ah, estamos caminhando para metade da temporada, a gente tá tranquilo, a gente é líder da, da conferência, então o Nets, o máximo que pode cair, acho que é para segundo, assim, o Nets não vai cair, o Nets não vai ser ameaçado de mando de quadro em nenhum momento, eu acho. Então, Exato. eles falaram, ah, beleza, acho que, que vale a pena começar a testar isso, porque nos playoffs a gente precisa dele. É. Bom, é isso, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, e, e é isso, gente, foram a, a, todos os jogos, agora, para finalizar, é só o nosso momento famosa aí com, com o biscoito. Tu preparou alguma coisa pra hoje, biscoiteiro? Eu não preparei. Quem preparou foi o Rico. O Rico ganhou, ganhou a Fazenda. Merecidíssimo, mais merecido que o título do Warriors. Então, parabéns ao Rico. E, de férias com ele, já tá vindo, hein, gente? É dia 13 de, de janeiro, eu acho. É, se eu não tô enganado, então... Deixa eu ver aqui. Dia 13 costuma ser quinta. É isso, dia 13. 13 de, de janeiro, teremos de férias com ele de volta. Então, eles são Lakers, né? Porque era é, o Lakers foi o time que mais trouxe eles essa temporada, então já <risos> para quem tá vendo a temporada do Lakers, o programa vai ser tão caótico quanto, quanto essa temporada, então estejam preparados. E a possibilidade de Lexa no BBB te chama atenção ou não? Essa eu não, não vi, mas eu não gostei tanto da Alexa quando ela apresentou o Soltos em Floripa. Eu achei ela muito... Que fizeram a substituição Boca Rosa por, Le... por Lexa na segunda temporada, né? E honestamente, eu achei que ela ficou devendo. Assim, não é, não é Pablo Vitar não é Felipe Tito, não é MC Carol. MC Carol também tá cotado pro BBB, né? Ela, ela tem, 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 tem boas chances ali. Acho que a MC Carol... Prefiro a MC Carol do que a, do que a Alexa no, no BBB. Tá aí. Então, pra você ficar ligado na cobertura de, de Férias com Waze e Big Brother, sempre fique ligado no USA na rede. Bom, é isso, gente. Valeu, biscoito. Até a próxima. Até a próxima, Piero, meu querido. Espero que... Não sei se semana que vem a gente faz programa, né? Porque... Ano novo aí, gente. Então, Feliz Natal a todos aí, porque semana que vem já é o Natal, né? Então, é, foi Natal nessa sexta, né? Quinta, sexta? Exato. Sábado, sábado, né? É isso, sábado. Natal é sábado. Feliz Natal a todos. Se, se eu não estiver no programa aqui da semana que vem, Feliz Ano Novo. E aí a gente conversa depois. Espero que com menos casos de Covid no, é, na NBA, a gente, todo mundo aí, eu pelo menos vou tomar minha dose de reforço logo no, no Ano Novo. Eu falo eu estou elegível a partir do dia 2 de, de dezembro, então tomarei minha dose de reforço rápido para que a gente consiga, e quem sabe, não, não vamos prometer aqui, mas 
o The Playoffs organizar seu, seu grande evento de final de NBA em algum bar. Então vamos, vamos, ter, vamos <risos> torcer para isso, gente. Exato. E é isso aí, eu sou elegível para minha dose de reforço também no meu aniversário, dia 27 de dezembro, ou seja, isso é um belíssimo presente de aniversário, chegar com a dose de reforço e reforçar para todos vocês. Galera, vamos lá, vamos se vacinar, fiquem ligados agora, por exemplo, em São Paulo, eu não sei quais outras regiões, mas mudou para quatro meses do período, então você não precisa esperar cinco meses para sua dose de no reforço. No Brasil todo já. No um Brasil todo. Saúde, já então pronto. Então, então, se você tomou a segunda dose há quatro meses... Vá no seu posto, apresente sua carteirinha, faça ali o agendamento, enfim, e vacine-se para você curtir o Natal e o Ano Novo protegido e seguro, afinal, vacinas salvam vidas. É isso, gente, valeu. Relembrando, acesse aí o link no, na descrição do podcast para acessar o código pro, promocional da Bet7, caso já possa portuguesa, que é parceira do The Playoffs. É, a, curta aí o, os nossos podcasts no feed do The Playoffs. E até a próxima, né? A gente não sabe ao certo se volta semana que vem ou só no início de janeiro, mas voltaremos aqui para falar de NBA e sempre também agora com os podcasts de NFL, né? Focado próximo ao playoff. Então, para você que também gosta de futebol americano, fique ligado aqui no feed do, do The Playoffs. É isso, gente. Um abraço, até a próxima.